0: you <laughs>
1: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana, y siguiendo con las entrevistas, tenemos a Maite Velasco. Ella es educadora de disciplina positiva y neuropsicoeducadora. Madre de mellizos y profesora de Converse, conservatorio. ¿Cómo estáis? Buenos días, Antonio. Maite. Buenos
0: días. Buenos me he trabado días. en
1: lo de profesora de conservatorio. Tú no me esperaba ese, esa línea de, de formación.
0: Pero, pero mola, lo de conversatorio también mola. Quedamos <risa> <risa> bien.
1: Totalmente. Mira, maite, te cuento un poco. Nosotros cuando hacemos estas entrevistas siempre le preguntamos a la persona que, que traemos qué tal le ha ido la semana. Nos gustaría saber cómo, cómo ha ido esta semana, qué sueles hacer en tu día a día. Explícanos un poco cómo es tu día a día.
0: Bueno, mi día a día es caótico. O sea... Sí, directamente, ¿no? Con dos niños, eh, con el trabajo... Yo, yo trabajo todavía en el conservatorio y el emprendimiento pues es eh, bastante caótico. Entonces me muevo entre el equilibrio, haciendo ahí malabares. Esta semana ha sido una semana dura, sobre todo por esta parte de, de, de querer eh, emprender definitivamente... Y, y todavía no poder. O sea, ha sido una semana bastante dura en este aspecto. Una semana dura psicológicamente para llevarlo. Pero vale. bueno, siempre siguiendo, siempre siguiendo.
1: Cuando hablas de emprender, ¿a qué te refieres concretamente?
0: O sea, a dejar de trabajar por cuenta ajena.
1: Wow. Sí. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco... ¿A qué te estás dedicando y qué es lo que querrías hacer en, en este camino de emprendimiento?
0: Bueno, yo eh, me dedico a hacer talleres para padres y madres de disciplina positiva, también para educadores y profesionales de la educación. Y aparte todavía trabajo en el conservatorio. Y, y me gustaría totalmente dedicarme a esta parcela de, de ayudar a padres y madres y, y totalmente a la disciplina positiva, hacer certificaciones y... Esto es lo que me gustaría hacer, lo que me veo y lo que deseo para mi futuro en la totalidad.
2: Oye, y Maite, ¿podrías explicarnos eh, tu evolución profesional?
0: Pues te refieres a mi emprendimiento, o sea... Al... No, 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 desde desde que
1: acabaste tu formación, wow. como empezaste a ser profesora de conservatorio...
0: Vale, pues bueno, yo eh, desde los 16 años ya trabajaba. Fue una, fui una niña bastante precoz, a los 16 años yo ya, imaginamos de qué manera, daba clases a gente, ¿no? Eh, entonces empecé muy temprano, pero acabar, o sea, conseguir mi plaza de conservatorio fija, digamos de alguna manera, eh, pues a los 32 años conseguí mi plaza, pero yo ya trabajaba de interina en muchos conservatorios desde los 20 años, ¿vale? Y, y bueno, pues yo había llegado a cumplir aquello que quería Que es que había pasado toda una vida dedicando al estudio Y, y tenía una plaza fija con todas mis prestaciones, muy buenas prestaciones Pero ya a los tres años de tener ya mi plaza fija Pues empecé a, al principio empecé como a sentirme mal físicamente Era como que, que siempre estaba mala Yo, bueno, pues no sé, buscaba la solución y al final cuando uno rasca un poco me di cuenta que, que es que no me sentía motivada para nada, ¿no? Entonces desde entonces empezó un proceso de qué pasa, primero a ver qué pasa aquí, qué es lo que busco, por qué esto no me llena, hasta que, bueno, pues por en medio vinieron mis hijos y, y ellos destaparon otra cosa, ¿no? O sea, esto todavía se hizo más intenso, la necesidad de hacer aquello que quería, que me motivaba... Y que fuera compatible con, con mi faceta como madre, ¿no? Y, pero no sabía lo que quería hacer. Sabía que yo tenía muchas cualidades en otros aspectos que no solamente eran la música. Y, pero todavía no había llegado eso. Mientras buscaba el qué hacer, pues eh, no paraba de estudiar de crianza. O sea, cuando nacieron mis hijos yo empecé, empecé un proceso de formarme, pero para mí, como ser madre, ¿no? Me leía pues un libro a la semana, algo así, algo muy bruto. Y, y, pero seguía buscando a qué dedicarme para compatibilizar, para buscar ¿no? este movimiento interno que intento motivarme, buscar otra cosa que me llene. Y mi marido me acuerdo un día en una conversación que me dice, ¿pero qué estás buscando? Digo, pues yo quiero dedicarme a algo que me motive más y que, y que me compatibilice con los niños. Y dice, pero si eres una experta en crianza, ¿no te das cuenta? Digo, ¿cómo? O sea, yo no me había dado cuenta que, que tenía unos conocimientos increíbles sobre crianza. Ya, ya era educadora de disciplina positiva, pero para mí. En ese momento fue como ¡bum! O sea, ya dije, ¡ostras! Es verdad. Y, y empecé a tirar de ese hilo me probé dando un taller simplemente por querer darlo. A ver, y claro, ahí fue, fue brutal la energía que sentí, el sentir que podía ayudar a los demás. No, se, se, se movieron muchas cosas, el, el algo que me mueve a mí, algo que ayuda a los demás y que además se me daba muy bien. Porque, bueno, yo soy músico desde que tengo ocho años y a mí hablar delante de gente, o sea, tocar un instrumento delante de gente, hablar se me hace... Muy sencillo, porque imaginaros lo que es soplar un instrumento muy difícil delante de mucha gente. O sea, para mí hablar es algo como, en serio, esto es muy fácil, ¿no? Y, y pues ahí empezó una motivación que a día de hoy me alimenta, me alimenta. O sea, es cierto, todo requiere mucho esfuerzo, esto también, pero la motivación que me da lo suple. Y bueno, pues al principio era, bueno, pues eh, hacerlo para generar esa motivación y yo seguir trabajando, ahí percibo mi sueldo, pero tengo algo que me motiva y cada vez he ido más y más y más y más, no, 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 esta parcela quiero que coja más, que coja más, que coja más y digamos que ahora estoy en un punto en el que me gustaría que fuese la totalidad de, de, de a lo que dedico mi tiempo, aparte de mi familia.
1: Fantástico, mm -hmm. ¿Qué, qué evolución. Ah. Al final tiene el vínculo de, de la formación, ¿no? Esta transición, el de enseñar cosas, ¿no? Porque al final como profesor de conservatorio estás en ese punto.
0: Además, yo eh, me negaba algo un poco inconsciente o semiconsciente, porque decía, ¿cómo voy a dedicar una vida, toda una vida dedicada a, a tocar un instrumento con todo lo que he supuesto? Porque es muy duro. Y ahora me voy a ir a otro sitio, pero no me he dado cuenta de que hay un vínculo común, ¿no? Y, y que además este ahora me digamos que me motivaba más porque formaba más parte de mi día a día que es que soy madre y quiero ser una madre consciente y, y estar no entonces me, me no lo veía o sea yo ahora me voy al conservatorio y lo que antes yo hacía como respirar lo sigo haciendo como respirar el dar clase de oboe pero lo veo como más alejado de mi realidad y esto ahora lo veo totalmente impregnado, ¿no? En mi casa, afuera, o sea, es algo que me, que me llena por todos los lados.
1: Y yo no tengo hijos, Maite. Entonces, ¿me podrías explicar un poco qué es la disciplina positiva o cómo se aplica la disciplina positiva en, en la crianza, en, la, en, en el entorno familiar? Bueno, entiendo que también serviría para otros contextos, ¿no? Pero en tu caso...
0: Sí, sí la disciplina positiva, lo has dicho tú, Enrique, que es, es un, una manera de vida. ¿Vale? Se aplica a cualquier contexto y ahora verás por qué. Pero vamos a la crianza. Bueno, es una manera de crianza alejada de, de, los, de los modelos que hemos vivido siempre. ¿no? Siempre hemos vivido modelos de autoritarismo. Yo mando y tú obedeces, cualquiera que sea la figura, o sea, el padre, la madre o, o el educador, profesor, y, y también alejado de la permisividad, porque es cierto que, que primero fuimos educados muchas generaciones en el autoritarismo y nos fuimos luego a la permisividad. Y es bueno, eh, vamos a dejar que hagan lo que quieran, que sean felices, ¿no? Esta idea como muy bucólica de, de que la felicidad se encuentra donde no hay límites, ¿no? nada más lejos de la realidad, ¿no? El ser humano necesita sentirse libre dentro de su parcela de poder, ¿no? Y de su parcela de libertad. Y la disciplina positiva pues, propone eso, una educación democrática, esa educación democrática en la que tenemos en cuenta al niño, a la niña, a la situación, a, al momento de desarrollo de, del niño, dependiendo de una edad, pues un niño o una niña va a necesitar unas cosas u otras, pero sobre todo y digo sobre todo para que veamos la distinción con la permisividad y es que también nos tenemos en cuenta y eso es educación democrática, es que nos tenemos en cuenta todos y, y tenemos en cuenta que, que si bien eh, eh, los padres ya no nos vamos a poner a mandar a los niños eh, huimos de esta parte, es cierto que tenemos como padres y como adultos y como madres eh, la la como lo diría, la responsabilidad de liderar a nuestros hijos. Ellos no pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, desde esa posición de totalmente responsabilidad como adulto, pues ir siempre en el equilibrio de tenerlos en cuenta y tener en cuenta la situación. O sea, que nos alejamos de los métodos punitivos, del castigo y del premio del conductismo, ¿no? Y buscamos relaciones de respeto. Nosotros le llamamos el lenguaje de la amabilidad y la firmeza.
2: ¿Y cómo empezaste a interesarte por disciplina positiva? O sea, ¿cómo llegó
0: a tu vida? Pues, bueno, mis hijos fueron unos niños muy, muy deseados y muy buscados. Y nos costó mucho que llegase un embarazo a término. Y cuando hablo de mucho, es mucho sufrimiento y mucho tiempo. Entonces, claro, yo era una mamá ya muy consciente de, de que esto que me había llegado a la vida era algo en el que yo quería invertir. ¿Sabes? Que no fui una mamá joven, que, bueno, me viene y voy actuando, ¿no? Yo, yo lo tenía claro. Quería ser, como todo el mundo, pero yo muy conscientemente, pues una buena madre. Y decidí que mis hijos porque ellos nacieron prematuros, eh, muy prematuros, y en la primera semana, recuerdo que mi marido me dijo, en la primera semana que ellos habían nacido, me miró y me dijo, nuestros hijos no van a ir a un colegio público, nosotros trabajamos en los públicos, sabemos cómo se mueve y, y, y yo no entendía, yo estaba preocupada porque esos niños salieran adelante, y miro y digo, ¿por qué me estás diciendo esto? Dice, porque son de diciembre y prematuros. O sea, mis hijos tenían que haber nacido en febrero, y nacieron en diciembre. Entonces entendí, ¿no? Mi marido tenía mucho miedo de que la educación pública fuese siempre tirando de ellos, porque no llegan... No, lo entendemos, ¿no? Casi todos, o lo hemos vivido en persona, hemos tenido un amigo, eso, que es el de diciembre, y que va siempre evolutivamente detrás, ¿no? Y que el sistema va tirando. Y a partir de ahí dije, wow es verdad! ¿Y dónde van a ir mis hijos? Meses tenían, ¿no? Y me puse a mirar eh, pues sistemas educativos respetuosos. Y llegué a Montessori soy una, fascina, una fascinada de Montessori y, y Montessori me llevó a disciplina positiva en un taller que hice como madre de Montessori pues una chica empezó a hacer una guía Montessori empezó a hacer una dinámica que dije oye, esto es, una, esto, esto es potentísimo lo que, se lo dije así digo, la dinámica que acabas de hacer porque disciplina positiva tiene todo dinámicas vivenciales que tú te pones en la piel de tus hijos no digo, esta dinámica me parece potentísima, potentísima. Y me dice, bueno, esto es disciplina positiva. Tienes que mirar a esta mujer, seguir a esta, leer este libro. Entonces ahí tiré del, del hilo y dije, sí, esto es lo que yo necesito. Ahí sí que vi algo muy efectivo para madres y padres del día a día que nos ayudan a entenderlo. Entonces, bueno, pues tirando del hilo, ahora mira dónde estamos.
2: ¿Y la parte de neuropsicoeducación?
0: Pues eh, cuando llegué a disciplina positiva, o sea que hice ya mi gran taller, de decir, bueno, ya voy a invertir en hacer este taller, yo iba allí por mis hijos, como os he dicho, mis hijos, ser una buena madre, y además eh, los que me conocen, pues ya saben que soy bastante perfeccionista, y, y allí te encuentras unas dinámicas muy sencillas eh, sobre funcionamiento cerebral, muy 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 sencillas. Cuando, además, cuando te las hacen, dices tú, joder, qué cosa más sencilla, ¿no? Pero yo llevaba 20 años trabajando como profesora, 20 años, que no es poco, y no había no sabía esto, o sea, yo había estudiado máster, casi doctorado, y no tenía estos conocimientos de funcionamiento cerebral, me sentí bastante pequeñita, sinceramente, y dije, no, yo aquí tengo que tirar también de este hilo, voy a formarme en disciplina positiva, pero voy a entender más cómo funciona el cerebro, para, para mí, para mis hijos, pero sobre todo para, para mi faceta como como profesora, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, tirando, tirando, vi que aquí eso era un mundo fascinante y, y me formé como neuro... Hice un máster do por dos veces. Lo repetí en la pandemia, lo repetí de manera, de manera un poco más intensiva, eh, neuropsicoeducación, que es un poco, pues, entender cómo funciona el cerebro para aplicarlo en todos los contextos, ¿vale? En, en tus relaciones personales también. Lo que pasa es que bueno, pues yo lo, lo aplico a mis talleres de disciplina positiva y a mi, a mi tarea como, como educadora, como profesora.
1: ¿Y cómo es un taller de disciplina positiva? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de familias vienen? Cuéntanos un poco más sobre cómo es una dinámica en un taller.
0: Pues eh, los talleres son súper divertidos. Yo recuerdo que en el primer taller... Mi, mi entrenadora eh, dijo, mmm, que es una de las dinámicas que hacemos, eh, eh, habéis venido al mejor taller de vuestra vida. Y recuerdo que mi marido hizo el mismo taller, pero meses más tarde, y me dijo, cuando Marisa me dijo esto, dije, ¿de qué va? O sea, qué prepotente, ¿no? Pero es así, así tal cual. Porque es súper, súper divertido, porque bueno evidentemente te llevan muchísimo conocimiento, pero es un, son talleres vivenciales. O sea, que aprendemos mucho, pero no reímos mucho. Está todo estructurado para que hagamos eh, actividades en las que tú representas, o sea, utilizamos el roleplay. Y te llevas aprendizaje, pero siempre desde el sentido del humor. Incluso hay actividades en las que, bueno, pues te tienes que disfrazar, tienes que ponerte en el, los zapatos de tu hijo, pero de fondo, aunque hay sentido del humor, de fondo siempre hay un mensaje muy potente. Con esto lo que conseguimos es que, como hay vivencialidad, el conocimiento se, se, digamos que se adquiere de manera muchísimo más fuerte en el cerebro. O sea, pasa antes a la memoria a largo plazo y le quitamos un poco de hierro a este asunto porque verdaderamente tú puedes ser una familia y escuchar cierto mensaje que puede llegarte a, a doler ¿no? porque no conocías. Entonces, bueno, eh, normalmente te encuentras muchas mujeres, ¿Vale? Pero tengo que decir que aunque conozco muchísimas educadoras que dicen ah, el 90% son mujeres, yo tengo que decir que en mis talleres hoy en día vamos por el 50-50. O sea, soy una afortunada, van muchos padres en el entorno en que yo me muevo. Y, eh, y bueno, pues eso, eh, te encuentras caras de... ¿En serio? O sea, cuando los ves tú pensando oh, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal te encuentras... Eh, caras también de, dame más, o sea, pero ¿y qué? Y, y te encuentras mucha red de acompañamiento, porque casi siempre de ahí salen amistades, salen círculos, salen gente que tú en redes luego ves que continúan tu hilo, ¿no? A mí me encanta cuando en redes hago algo y veo esos corazones de gente que ya han asistido a talleres, que, que ya están ahí no y están refrescando esto. Son, son los mejores talleres. <ríe> sí, son, son adictivos, además. O sea, la, la experiencia siempre invita a más, a seguir.
2: Y, y recientemente has comenzado a dar formaciones para certificar a personas que quieren ser como tú, que quieren ser educadoras de disciplina positiva. ¿Qué les recomendarías a alguien que, que empieza desde de, de cero?
0: Desde de cero con disciplina positiva como padres o como, o, o, o como educadora que quiere emprender, como yo.
2: Como educadora que quiere emprender.
0: Ah, bueno, pues <ríe> le diría que, que está bien, que disciplina positiva tiene un mensaje potentísimo, que seguramente eh, con el programa ya es suficiente para compartir disciplina positiva, que confíe en el programa, pero que se forme mucho 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 es lo que hacéis vosotros o sea sí porque esto es un mundo quiero decir vale yo voy con mi programa de disciplina positiva que es una maravilla y creo que tengo el poder porque verdaderamente es potentísimo pero luego llega el cómo lo voy a transmitir cómo voy a llegar a esta gente quién es mi cliente en qué, en qué me quiero mover yo que yo estoy todavía en ese proceso o sea, quiero hacer presenciales, quiero hacer online, ¿a qué, ¿a qué público me quiero dirigir? Porque hay mucha gente haciendo disciplina positiva, ¿no? ¿Qué aporto yo también? ¿Cuál es mi tono? ¿No, no puedo imitar al tono de la otra? No, no, no que no pueda, sí puedo hacerlo, ¿no? Pero, pero ¿cuál es lo que me distingue a mí? Y ahí coger tu hilo, ¿no? ¿Qué dinámicas incluso me van mejor a mí? ¿Qué tipo de talleres me van mejor? Porque a lo mejor hay un taller mmm, estructurado muy que nos lo dan incluso cuando hacemos la formación bueno pues este es un taller que todos podéis hacer con estas dinámicas y ya pero a lo mejor a mí me va más trabajar pues las emociones o sea hacer tu paquete de productos también que tú quieres vender o sea que después de eso si verdaderamente quieres emprender pues, pues eh, tomar el camino del emprendimiento de, de conocer cómo funcionan las redes cómo funciona todo yo me lo he trabajado mucho y estoy a la mitad y, y, y me llego pero ha sido procesos también al principio creía que bueno porque mi primer taller fueron 40 personas wow he llegado y voy a triunfar pero bueno sí ahora tienes que trabajar en otro aspecto ¿no? que no es disciplina positiva pero que aplica también disciplina positiva porque aplica todo ¿no? pero sí que, que bueno que, que se formasen en, 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 en esta parte si verdaderamente quieren emprender.
2: La parte más comercial te refieres y de marketing. Sí, sí, ¿Y cómo está siendo tu proceso de, de crecimiento en Internet a nivel de, de seguidores, a nivel de, de captación, de, Uf, de esto... No sé si estás creando algún tipo de comunidad o algo.
0: Bueno, yo tengo casi toda mi comunidad en Instagram y luego tengo un grupo de Telegram, que es un poco, pues, la... La, digamos, un pequeño, la, la casa más privada y luego la newsletter que es todavía para mí más porque es lo, donde, yo, donde yo cuento mis cosas del día a día ¿no? y para mí el proceso pues está siendo difícil por eso digo esto es difícil, ¿no? está siendo difícil he pasado por muchas etapas he pasado por la etapa de esta que os he dicho al principio yo comunico bien disciplina positiva eh, tengo gente en mis talleres no necesito nada más hasta que llegas y pones un taller y no se apunta a nadie. O sea, quiero decir, ya está, ¿no? O, o, o se apunta muy poca gente, ¿no? Entonces dices, ah, o sea, aquí tengo que trabajar otra cosa. Y empezar a coger el, el mando de lo que yo quiero, de todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿Qué, qué quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi, mi cliente? ¿Quiero aquí? ¿Quiero salir fuera? O sea, definir un poco y coger los mandos. Yo al principio cuando empecé tenía una, una community manager Está bien, quiero decir, está bien tener a alguien que haga esto por ti, pero no era yo la que comunicaba en redes. No era yo, no era mi mensaje, no era mi voz, no era... Entonces, en mi segundo proceso fue ese, ser yo. Quien dominaba mi empresa, ser yo quien quiero ir, quien, quien escribe, quien hace los textos, o sea, soy yo. Y, y bueno, pues... Ahora estoy en proceso un poco más de, de crecimiento, o sea, estoy muy feliz con la gente que tengo en, en Instagram, nunca hubiera pensado tener los seguidores que, que tengo, a pesar de no que no es una comunidad esta, estas estratosférica, pero yo siempre digo que nunca habrían en mi casa toda esa gente, o sea, yo no podría meterlas en mi casa, o sea, que estoy más que feliz, necesitaría mucho espacio para meter toda esa gente en mi casa, y, y bueno, pues estoy en, en crecimiento, en crecimiento, en, en, en dar ma mayor visibilidad a mi trabajo, pero también en alimentar a la gente que tengo, que aprecio mucho dentro de mi comunidad. Ahí estamos.
1: ¿Cómo te estás formando en todo este proceso? Porque dices que todavía estás a medio camino, ¿no? Has, has utilizado Uf. una frase parecida, pero en realidad, tal como lo expresas y lo verbalizas, a lo mejor estás a medio camino, pero sí que tienes claro cosas que debes saber o debes trabajar. ¿no? Has hablado del público, el tono, que muchas veces yo, por ejemplo, hago consultorías con pequeños comercios, pequeños negocios. Y muchas veces esas preguntas las personas ni se las han llegado a plantear. Tienen una tienda de zapatillas y venden zapatillas, pero no saben muchas otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te has formado y por qué dominas en cierta manera lo que necesita tu negocio?
0: Pues, eh, como te digo, yo tenía una adicción de zapatillas y no sabía de quién pasía. <risa> o sea, de, y claro, cuando... de Esto no hace mucho, ¿eh? O sea, será en mayo del año pasado, dije, no, no. O sea, vale, voy a ver qué tipo de zapatilla vendo y a dónde se lo quiero vender. Y, y básicamente pues me rodeé de una comunidad de, de, de mujeres emprendedoras. Esto que vas, que vas conociendo a gente y dices, wow ¿y, y, y qué está haciendo esta gente? ¿no? Y te pones en contacto y empiezas a formarte un poco con, con diversas personas, pues en ventas, en Instagram, no y, y vas cogiendo un poquito de todos y también teniendo una comunidad que te acompaña. Para mí ha sido muy importante. no pues, pues Tengo una amiga que emprende y, y me dice, oye, a mí me está funcionando mucho la formación que he hecho con esta, con esta persona, pero es cierto que es que hoy en día hay muchísimas comunidades y no es por nada, pero de mujeres emprendedoras. O sea, es una realidad. Las mujeres han, han salido al mercado laboral precisamente en este aspecto por, porque son madres, muchas de ellas, y necesitan conciliar. Entonces, yo lo que hice básicamente es rodearme de una red de, de mujeres emprendedoras. Y ahí, también soy una persona que ha sido muy autodidacta siempre. Entonces, a mí, poca información me basta. Quiero decir, no que sea profesional, sino que cuando vi llegando la información pues era capaz de asimilarla a pesar de que me estaba muy, muy lejana entonces soy una buena esponja soy, esto es una cualidad esto es un es ejercicio también de disciplina positiva de enfocarme en mis fortalezas <risa> me ha costado mucho ¿no? pues tengo esta fortaleza, soy una buena esponja no controlo nada porque la realidad es que no controlo nada no soy técnica en este mundo en el oboe sí, en disciplina positiva sí en este mundo no soy técnica pero sí que casté pronto que claro para tener un negocio tienes que tener una estrategia. O sea, pues esto es igual que con disciplina positiva. O sea, yo, yo llego ahí a mi casa llego a mi casa y me dan a mi hijo en mis brazos y yo digo, ¡ah, qué maravilla ser madre! Pero ahora, ¿qué madre quiero ser? ¿Quién es mi hijo? Conocer a tu cliente, ¿no? O sea, ¿quién es mi hijo que necesita y cómo puedo llegar? ¿No? O sea, ahora quiero llegar, quiero ser efectiva. Bueno, con pues mis hijos me sale. Con, con mi cliente todavía estoy en proceso de formación, pero es un poco lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, más o menos es parecido.
0: Exactamente. ¿Cómo quiero llegar? Y voy a, ser, voy a ser muy efectiva. Pues es la misma filosofía. Pero claro, sí, básicamente rodearme de gente que hace lo mismo que yo y ver con quién se forman y asistir a formaciones, a pesar de que creo que necesito mucho más. O sea, quiero decir, yo ahora, ahora por ejemplo, estoy en mi certificación y estoy formando, estoy haciendo este proceso. Pero si yo siguiera en la parte de formarme como empresaria pues se me ocurrirían miles de, de formaciones que, me, que necesitaría, muchísimas, pero bueno, poco a poco, pues ahí. Siendo muy consciente de lo que necesitas y de lo que te falta.
2: ¿Y qué objetivos a largo plazo te planteas para tu negocio?
0: Soñar del bueno... Soñar del bueno, <risa> o sea, pues mira, por, por ejemplo, esto es un trabajo también que he hecho para, para mí y que sigo haciendo para mi emprendimiento y es que me acompaño de personas que me acompañan, quiero decir, no solamente de personas que hacen lo mismo que yo, sino personas que acompañan mi proceso, igual que yo acompaño a padres, pues yo tengo mentores que me acompañan en mi proceso personal. No, no de emprendimiento personal, ¿no? Y, y hacemos mucho este ejercicio de ¿qué deseas para tu futuro, no? Y ¿qué deseas sin filtros? O sea, quiero decir, el, el milagro, el milagro, o sea, si mañana tú te levantas y, y tienes todo aquello que deseabas o los impedimentos que te, que te... o las cosas que te impiden llegar a donde, a donde quieres llegar, que, ¿cómo sería mi vida? Y creo que esto es importante también como... como como persona que va a emprender, o sea, pensar sin, sin ver los los por sí y sí o no, o sea, no pensar en grande. Pues yo me veo, pues yo me veo, <risa> yo me veo haciendo certificación y viviendo de esto y teniendo un negocio online. Me encantaría tener un negocio online que me permitiese pues lo que me mueve, porque verdaderamente lo que me mueve es tener tiempo para dedicarlo a mis hijos y a mi familia, haciendo aquello que me gusta. Entonces, como lo que me mueve es el tiempo, porque ya he llegado a un punto que creo que puedo ser productiva eh, dedicando poco tiempo, quiero decir, cuando un negocio funciona, primero hay que ponerlo a funcionar, pero ya puede ser productiva, yo ya tengo los contenidos, los conocimientos para, para transmitir, pues me gustaría esto, eh, tener un negocio online que me permitiese conciliar, conciliar, eso es, mi, eso es lo que me mueve y, y sabiendo que, que estoy dando muchísimo eh, valor a lo, que, a lo que hago, o sea, para mí dos cosas me mueven, conciliar y aportar valor, o sea, ese es mi, yo, yo necesito, es un, algo en mi vida, yo necesito dar valor, o sea, esa es una necesidad primaria. ¿No? Entonces, con esto creo que, que cumpliría, <risa> cumpliría mis dos cosas en la vida. Me encantaría. Este sería mi, mi top.
1: Mi propósito bueno, de la vida.
0: Sí, sí. Esto estaría muy bien. Muy bien como, como resultado final.
1: Y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, por ejemplo, tu, tu pareja, familia... ¿Cómo ven esta idea de cambio? ¿Cómo lo sienten? ¿no? Esto a veces es casi tan importante como, <risa> buena uno, pregunta. Mismo, como uno mismo tenga esa, esa esencia, y esa motivación. ¿Cómo lo viven?
0: Muy buena pregunta. Bueno, pues eh, mi, mi marido es que es... Eh, eh, Antonio, que ha ido a un taller de disciplina positiva, ya, ya sabe lo que es cierto. Él tiene una, digamos, una prioridad en la vida que es complacer quiero decir no, no no quiero decir que sea un tibio nada nada que ver con esto pero le encanta complacer entonces yo sé que lo que yo le diga para él va a estar bien ¿vale? pero este cambio evidentemente es duro entonces creo que hace y llevo ya tiempo con esto creo que hace una semana fue la primera vez que él me dijo sí. Y piano, o sea, quiero decir piano es poco a poco, sí, vamos a llegar, pero vamos a mirarlo bien. Y es la primera vez en la vida que él me dice algo así. O sea, quiero decir, evidentemente se vive con, con ansiedad y con, y con preocupación, porque estamos hablando de, de, de unos ingresos muy buenos y con muy buenas prestaciones a posiblemente poder caer en un vacío, ¿no? Siempre hay el miedo, ¿no? El miedo a. Entonces, bueno, pues ahí hay, a pesar de que él siempre es. Adelante, a todo lo que yo diga, o sea, a todo lo que yo diga, me gustaría, sí, porque no lo hacen, ¿no? Eh, eh, o sea, yo sé que con eso no tengo problema. Pero con el resto de familia, y aquí que no me va a oír nadie, pues eh, ni siquiera lo he comentado. O sea, es, es un mm, o sea, pero ¿cómo te va eso de los talleres? O sea, mi padre me sigue preguntando, eh, ¿cómo te va eso de los talleres? Así como, como cuando empecé algo que yo hago por fuera hobby. hobby. Exactamente. Digo, ah, pues me va bien, ¿sabes? Ah, sí, como, como son los padres, pues, y ganas dinero. Digo, pues, papá, a veces, a veces muy bien, pero a veces tengo que trabajarlo tanto como todo, como todo. ¿Y te merece la pena? Ah, sí, no me hace ese tipo de preguntas, pero no tienen idea. Son,
1: son las típicas.
0: O sea, si yo, yo creo que, el día, yo creo que, que, prefiero no decírselo. O sea, yo, yo, yo prefiero decir, si me va bien, decir, mira mi cuenta del banco. ¿Estás bien? Vale, pues todo está bien, ya no trabajo en el conservatorio, <risa> vale porque para él sería muy duro, muy duro, o sea, hay miedo, hay miedo, porque hay riesgo, es cierto, hay riesgo, en mi posición hay riesgo, pero bueno, yo, ahí vamos, eh, hay veces que pienso que el riesgo es necesario, y a veces que digo, no tanto, <risa> o sea, vamos poco a poco, poco a poco, son montañitas que hay que ir subiendo también de mentalidad, yo ahora, yo ahora me considero ya he pasado el, el ori, el ori, o sea, la, la mitad de la montaña la he pasado ya voy para arriba Eso, bueno, <risa>
1: que irá, seguro que irá muy bien Maite y una pregunta si, si vamos un poco más punto personal y no quieres responder no, no hay ningún problema ¿qué edad tienen tus hijos Maite?
0: seis años seis ¿y seis ellos
1: años. son conscientes de estos cambios que tú estás haciendo y, y moviéndote?
0: esto es muy fuerte porque eh, yo, hasta que nacieron mis hijos, mi vida era loboe, yo toco un instrumento, de no sé si lo he dicho, de viento, que es el loboe, y mis hijos saben que yo doy clase, o sea, mi vida, estamos hablando de, pues, esto también es personal, voy a cumplir cuatro, 44 años, <risa> o sea, de, de, de que he estado 33 años de mi vida dedicándome a esto, y sin embargo, mis hijos creen que loboe es un hobby, o sea, quiero decir ellos. cómo dicen, vas
1: a vivir de tocar un instrumento no
0: No, no, tan eso pero cuando hablan de mí es sí, mi mamá va al conservatorio como diciendo que es algo que hace
1: tu tiempo libre. entonces el otro
0: día hace muy poquito le dije a ver, yo sé que me veis todo el rato con las redes, con disciplina positiva pero tengo que ser honesta con vosotros, o sea, vuestra madre se ha ganado todo lo que tenemos aquí se lo ha ganado tu madre con la música de momento o sea, a mí lo que me ha hecho tener toda esta casa, todo lo que tenemos en el día es la música. Yo he sido música y seguiré siendo música hasta que me muera, porque eso es algo que llevo dentro. O sea, me da incluso miedo que, que piensen que, que, no, que no me he dedicado a esto, porque le he dedicado mucho tiempo. Pero ellos piensan en disciplina positiva. Bueno. Y es cierto que cuando me oyen, ay, este taller, este taller, que no se llena o algo así, ¿no? tan mami, entonces ese taller, o sea, viven un poco, a veces digo, wow. Eh, vamos a poner un poco de filtro porque, mami, entonces vas a hacer el taller. Y digo, sí, hijo! <risa> o sea, lo viven un poco esta, este movimiento ¿no? que llevo. Pero sí, yo creo que ellos han visto más en mi parte de disciplina positiva, lo cual todavía me resulta muy extraño a mí.
2: Eh, Maite, has comentado eh, que tus padres pueden, o sea, que tú percibes que tus padres pueden sentir miedo, ¿no? Por tu, por tu cambio. Eh, en, vamos a contextualizar. ¿En qué núcleo familiar te criaste? O sea, ¿qué se dedican tus padres, etcétera? Pues
0: mis padres, mi padre, es, eh, mi padre eh, se retiró, se tuvo que retirar por enfermedad muy joven. Bueno, muy joven, pero ya tenía, yo qué sé, cuántos años trabajado, ¿no? Era un trabajador. Trabajaba en una bodega que vende bebidas, pero bueno, hacía de, de todo, quiero decir, era de esto, de, de, de la mano derecha del jefe, ¿no? O sea, súper trabajador, eh, tanto que a sus 43 años su cuerpo ya le dijo hasta aquí, ¿no? Le, le salieron hernias y tal, y no, no pudo seguir haciendo el trabajo. Muy trabajador, muy ahorrador, y mi madre, curiosamente, mi padre ya tiene 70 y pico años, o sea que, para que, para que os hagáis una idea... Mi madre en esos, en esos tiempos ya era una mujer que trabajaba. O sea, eh, esto no era normal. Todas mis tías no han tenido trabajo. Quiero decir, para que vieras, eran mujeres que se. O sea, mi madre trabajaba, no, nos cuidaba y trabajaba. O sea, quiero decir que, que no han sido gente con grandes carreras ni nada de eso, nada que ver, pero muy ahorradores, muy trabajadores y, y, y donde. El, el dinero era algo muy importante en aquella época, ¿no? O sea, el, el, el trabajar para ahorrar y siempre tener... Para ellos, siempre tener dinero en el banco y el futuro asegurado, ¿no? Entonces, en ese paradigma, eh, pues yo tengo el trabajo ideal ahora. Yo tengo prácticamente un... un, un no, nadie sabe, ¿no? Posiblemente no, pero, pero tengo un trabajo asegurado. Entonces, claro, ese cambio de paradigma para ellos es como romperle en el, en el centro de sus creencias, ¿no? de sus creencias sobre lo que es el dinero y sobre lo que tenemos que ser en la vida no mucho, mucho, no mucho dinero en el banco pero lo suficiente para no pasar penurias y, y todo el dinero a final de mes o sea, es la antítesis de lo que yo tendría si me dedicase a disciplina positiva por completo ¿no? esto les da en medio <ríe> dos partes por la mitad y ahí creo que hemos tocado con un tema súper importante también de, de, de disciplina positiva, ¿no? Es las creencias, ¿no? Para todo. Pues es partir de cualquier relación, partir de que, de que las creencias son importantes, de lo, de lo que piensa la otra persona, pero también de las creencias que yo tengo sobre el dinero para emprender. O sea, quiero decir, es muy importante conocer qué me está limitando, porque a mí me limita, claramente lo que me ha preguntado Antonio, ¿no? ¿Qué me limita a dar el salto? Pues me limita que me he criado también en una familia. Sí, probablemente si yo me hubiese criado en una familia donde eran autónomos y donde enjoy the life, pues probablemente ahora ni me lo estaría pensando. Vamos, ¿no? Entonces todos partimos de esa base y es súper importante en la vida para relacionarnos con los demás cuando hablamos a nivel de crianza. Saber de qué, de qué creencias vengo, pero para todo. Por eso decimos disciplina positiva aplica para todo. ¿no? Para emprender mi negocio también tengo que saber qué llevo yo de mi maleta, qué me está limitando a la hora de dar mis talleres, a la hora de, de poner en el asador la carne y decir, venga, vamos o no vamos. Y a partir de ahí tomar decisiones.
1: Te ¿Estás leyendo algún libro? Algo, ¿Estás haciendo ahora mismo alguna formación que nos pudieras recomendar para, para este proceso que estás, que estás haciendo?
0: De, de, yo les leo libros de educación
1: uh -huh, bueno. todo el
0: rato, todo el tiempo. Eh, pero para esto que estamos hablando ahora, eh, yo recomiendo un libro que además es que ayer dije, ¡ay, voy a apuntarlo! Porque estoy haciendo para mi certificación, estoy recomendando libros. Y es eh, Mindset, la... ¿Cómo se llama? De Carol Deck. Mindset, la, la mentalidad de éxito. Muy bien. Que esto no tiene que ver con las creencias, pero sí como, como las mentalidades pues pueden cambiar nuestra manera de, 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 de ver y de comunicarnos con nosotros mismos. Va, va, en, va un poco canalizado de educación, pero no, no es educación. vale Como decimos, aplica a todo. no Como una, una mentalidad cerrada nos puede, pues... Limitar y una mentalidad de crecimiento nos puede hacer tomar decisiones desde otro lugar. Este lo súper recomiendo para todo.
2: Fantástico. Nos sí. lo apuntaremos a la lista para leerlo.
0: Sí, muy buen muy bien libro.
2: Y a nivel de personas, ¿quiénes quién te inspiran a día de hoy?
0: ¡Wow! Pregunta, Antonio. <risa> <risa> Pues no sé, yo es que me, me, me inspiro por personas cotidianas ¿no? Yo si te refieres a personas que ves en redes y dices ¡guau! Wow, no, no,
2: tiene por qué, a lo mejor es tú. Vale,
0: en te... redes muchas muchas personas me inspiran eh, pero eh, personas cotidianas yo es que intento aprender de de lo que me falta, esto es algo que me ha dado disciplina positiva ¿no? Como os decía yo soy una persona perfeccionista y, y que me, me castigo, tiendo al, al, al auto... ¿no? Y, y, pues por ejemplo, mi marido me inspira mucho. Es una persona que me inspira muchísimo. O sea, su capacidad que tiene de ceder, como os he dicho, que, es, que es, pues es algo que me inspira para decir, wow, si yo pudiera ser hoy un poquito más como él. Por ejemplo, es una persona que me inspira muchísimo y no necesito irme fuera, ¿no? Y, y bueno, pues en cuanto a emprendimiento, y, uy, es que hay tanto hay tanta sobreinformación hoy en día que, que considero que, que, que no, no puedo decir una persona sola que me inspire.
1: ¿Y en disciplina positiva tienes alguna persona que sea referente para ti?
0: Sí, creo que casi todas tenemos una persona, la que, no, la que me llevo de la mano, no Marisa, Marisa Moya es, una, es mi, mi entrenadora. Y es una persona que, que me inspiró a hacer todo lo que, lo que he hecho. Su manera de ver la infancia eh, me ha inspirado muchísimo. Y, y también una persona que me está acompañando ahora el proceso de certificación, que es Gina Graham, que también me inspira muchísimo su positividad, su manera de ver la vida. O sea, esto que cuando tú estás pensando, ¡ay, que no se ha apuntado la gente al taller! Y, y, y le escribes y te dice, ¿tienes uno más? Celébralo, ¿no? Esto de decir, wow no Este, este pequeño pasito que te ayuda a mirar la vida con mayor positividad. Pues sí, esas son dos personas que me inspiran muchísimo. Pero tendría que pensar un poquito más que no va a ser ahora el momento de, de qué persona me han inspirado más a, a mí a llegar a, a, hasta aquí Alfred Adler seguro y lo que he leído sobre él ¿no? pues eso eso seguro pero bueno hay mucho hoy en día ¿no os parece? que hay mucha Uf, si tuviera que elegir a alguien es
1: difícil, ¿no? es muy difícil, es difícil. Y, y a veces las, las cosas que leemos nos pueden inspirar en un momento y en otro momento no tanto,
0: exactamente
1: ¿no? Y si nos vamos al lado contrario, ¿tienes ahí un tipo de personas que digas no soporto a este tipo de personas o esto es inaguantable? ¿Tienes ahí alguna, algún prototipo de, de persona que no aguantas?
0: Pues eh, sí, y, y, me, y no la aguanto porque yo he estado ahí, quiero decir, yo he sido ese prototipo de persona. Es el, el quejido constante, ¿vale? Yo he estado ahí, yo he estado ahí hasta que, yo creo que unos dos años así antes de que naciesen mis hijos. Y era una persona de, de, ah, esto es una mierda, la, la vida no funciona, la sociedad es una mierda, este político es una mierda, o sea, todo es una mierda, todo es una mierda. Y es verdad, hoy no hay que mirar, o sea, estamos con guerra, es prácticamente una mierda todo, y, pero, pero esto no, no ayuda a crecer, o sea, no ayuda, no ayuda. ¿Vale? Sí, la situación es esta, ¿y tú qué vas a hacer? Y esto es un poco también algo que me trajo psicología, Adleriana ¿no? Disciplina positiva, ¿vale? Sí, con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, todo ese tipo de personas, el quejido es necesario, ¿vale? Es necesario y justo, ¿no? Mi mentor, una persona que admiro también muchísimo que no he dicho, Cristiano Orozco, me dice, tú te levantas por la mañana, y yo, yo lo recomiendo a los dos, te levantas por la mañana o por la noche, cuando quieras, el, el momento que a ti te vaya, cuando ¿no? Te levantes. Y, exactamente, y te vas al espejo y, y te quejas, o sea, cinco minutos de quejido extremo, incluso muerde la toalla lo que quieras, Quéjate. pero tenlo acotado. Porque si resulta que me estoy quejando todo el día, al final es que mi día a día que es un quejido constante. Entonces me resta muchísima energía la gente que se queja, pero no porque se queje constantemente, sino que se queja y no hace nada. O sea, ¿vale? Te quejas y qué paso se está tomando para esto, ¿no? Este tipo de gente me, me resta energía y, y con redes me pasa.
1: Son un poco vampiros energéticos muchas veces.
0: Sí, y, con, y, con, y en redes me pasa, me encanta ver personas que, que hacen de vez en cuando, wow, este es un quejido que tenemos que ver, pero si al día siguiente y al día siguiente sigo viéndolo con el mismo mensaje, ya digo, uff, y no y nos no equivoquemos, no es porque quiera ver todo el lado bonito de la vida, no, sino porque, bueno, hay quejido, pero tú qué estás haciendo? Quiero es decir, porque si tú siempre es quejarte de lo que hacen los demás, pues entonces no hay nada proactivo aquí tampoco. Vale, me
2: quejo y vuelve en la solución. Claro. Este, este mensaje tuyo me ha recordado a una entrevista de, de Ivonne Casas, ¿vale? que es un rockero ciego, también ha, ha dirigido películas, que, que perdió su visión cuando era muy pequeñito, en la adolescencia perdió la, la visión. Y claro, imagínate un adolescente que se está quedando ciego, quejido es poco. Y un día cogió a su madre y le dijo, bueno, Ivonne, lo de que eres ciego ya lo sabes. Ahora, ¿qué vas a hacer con el resto? Exactamente. Y, y esa es la actitud que hay que tener.
0: Duro, duro. Pero lleva uno que, un momento que uno en la vida tiene que decir, vale, vale, esto ya está. O sea, ¿no? y, y yo entiendo a eso. Quiero decir, yo estoy ahí. Yo entiendo a eso. Ayer, ayer me, como he dicho, llevo una semana de quejido constante. Pero ahora ya no lo verbalizo, o sea, me lo hago yo, me lo mastico y venga, y todas las noches, ¿ya dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿ya dónde vamos? ¿ya dónde vamos? ¿no? Pero si me quedo en el, en el quejido, pues es que soy tóxica directamente, es que eso es ser una persona tóxica.
2: Y yéndonos a la, a la otra parte, la persona que, que recibe el, el, el quejido, hay veces que, que necesitamos simplemente que, que alguien nos escuche, no porque estemos en la queja constante, sino simplemente porque necesitamos desahogarnos y es una cosa que aprendí contigo en, en tu taller del, de la escucha activa vale y en el, en el taller que hicimos una de las del, de las asistentes eh, comentó el, no sé si tú te acuerdas el comentó que cuando escuchamos de, de forma activa, eh, no solo tenemos que estar, o sea, seguir los pasos de la escucha activa, sino también eh, sentir lo que la otra persona siente para, porque eh, me, me chocó mucho el, el la reflexión que hizo ahí en un momento y, y, y todavía la tengo procesando, sí. porque dice que cuando nosotros escuchamos una queja o, o un sentimiento o cualquier cosa, eh, escuchamos de, co con una coraza puesta, escuchamos con un, con un espejo, en plan, tu problema para ti, quítamelo rápido, quítamelo rápido, me quema. Me
0: que quema. se vaya, que se vaya, que se vaya.
2: Y, y hay que darle la vuelta porque cuando estamos escuchando una queja, puede estar fundamentada o no, pero tenemos que escucharla desde la compasión, eh, eh, interiorizarla y no intentar rebotarla y protegernos, sino. Mm, Vivir con ella y, y, y que no nos haga daño a nosotros, dejar que, que, que pase.
0: Exactamente, además me acuerdo perfectamente del comentario porque eh, esta persona que lo dijo es, es eh, médico, entonces eh, imagínate que ella decía, imagínate los casos que yo he tenido, porque eh, y es súper interesante lo que decía ella, es que no es solamente para con la otra persona, esta escucha activa en el que yo te siento y tengo una disposición física para sentirte, sino que cuando tú pones esta coroza que dice Antonio a mí me es lesiva yo la que estoy escuchando, o sea, me es lesiva porque estoy haciendo constantemente una lucha por quiero que se vaya, quiero que se vaya que se vaya. pero cuando yo me rindo a la compasión y a escucharte desde un, desde un sitio donde no te tengo que solucionar no estoy luchando contra tu quejido, simplemente estoy escuchando, ojo que es muy difícil que es muy difícil o sea vamos a decirlo, pero cuando yo estoy en esta posición lo que, llego, lo que llega a mí me pasa, pero no me afecta, no me afecta, simplemente hay compasión porque puede ser, como hemos dicho, súper lesivo, súper lesivo cuando estás escuchando la queja constante y ahora encima tú estás intentando solucionar, intentando, wow, esto es, esto es tóxico para las dos personas. La escucha activa es una, yo diría es un arte. Es un arte, pero la escucha activa, como, como decía en ese momento Paki, me acuerdo perfectamente de ella, no es algo solamente para, de ti para el de afuera, sino de ti para ti también. O sea, es un arte saber escucharte a ti mismo también. O sea, esto es todo un temazo, un temazo, sí. Sí, sí, como ves, Enrique, esto de la disciplina positiva tiene para, para, para quedarte en la superficie, que está bien también pero como quieras rascar un poco, que al final todo el mundo termina rascando, te metes ahí, ¡guau!, <risa> te metes en un, buen, en un buen sitio.
1: Es fantástico. Sobre todo le veo mucho también la aplicación en equipos de trabajo. Claro, yo, por ejemplo, como autónomo, pues trabajo mucho solo, ¿no? Pero recordando cuando trabajaba con otras personas en equipo, tiene también ese punto que es muy aprovechable, seguramente. ¿no? Sí,
0: de hecho, yo soy educadora de disciplina positiva para organizaciones para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Inteligencia emocional, habilidades sociales, habilidades de escucha y habilidades de liderazgo, mm. ¿no? Eh, hacer un buen liderazgo, que es súper importante.
1: O sea, aparte de la parte de crianza, sí. también haces sí, disciplina disciplina positiva, positiva
0: tú... es para crianza, bueno, hemos dicho es para todos los palos, ¿no? Pero hay, hay específicas, hay certificaciones y formaciones. Yo ahora mismo en activo hago crianza y he hecho parejas, ¿vale? Y luego certificaciones. Pero hay para parejas, para aula y para organizaciones y empresas. O sea, ah, es, es la última. Uh -huh. La última que surgió y, y, y la última que yo me formé también. Y, y creo que es un programa interesante. interesante. No para producir, quiero decir, no tiene nada que ver con ventas, ni nada de eso, sino para, para crear un clima, que al final esto también es vender. Quiero sí, decir, y bueno, que la gente
1: esté más satisfecha. Exactamente. Haya yo... muchísima
0: más creatividad, apertura, eh, liderazgo...
2: Eso yo, trabajamos. Yo, yo, de hecho, cuando hice el, el primer taller contigo, que mi hijo tendría un año, un año y medio, ya era. que no que muchas de las cosas que enseñaba no, no me las podía traer a, a mi lado personal, ¿vale? A, a mi ámbito familiar, pero constantemente, no sé si te lo llegaba a comentar, constantemente sí. hacía eh, la similitud con mi ámbito de trabajo, que es donde yo pasaba más horas el, anda, pues esto con mi jefe me, me sirve, esto con mis compañeros, esto con los clientes, esto con, con la forma en la que yo me comunico, esto con la forma en la que yo hago las cosas, todo el rato, todo el rato.
0: Sí, sí, además, eh, lo dije el otro día en el, en el directo que tuve, que antes de que tuviera la certificación de organizaciones y empresas, muchas líderes venían a, a las certificaciones de familia para liderar, eh, su grupo, porque la dinámica bueno, yo puedo estar hablando de tú y tu hijo pero si digo de tú y, tú y tu empleado, sirven igual pues esto de escuchar de comunicarte, de no preguntar de no mandar, de no castigar de, de no premiar, o sea, comunicación asertiva, comunicación empática todo aplica
1: súper versátil nos apuntaremos ahí a revisar el libro que nos, nos ha recomendado y profundizar un poco más sobre, sobre la temática para ir terminando Maite uh, al final de las entrevistas siempre intentamos dar alguna recomendación tú ya nos has, nos has contado un pequeño libro las formaciones que estás haciendo pero nos gustaría saber cuál es la última inversión que has hecho para ti de profesional o personal que más ha repercutido así que digas ostras pues esto ¿Me ha ido perfecto haber invertido en esto para estar ahora donde estoy?
0: Yo invierto mucho.
1: No, quiero decir la que crees que más te ha, te ha devuelto, digamos.
0: La que más ha repercutido. Puede eh... ser
1: personal ¿eh? también. No sé. Eh, Antonio siempre pone el ejemplo del colchón para dormir mejor.
0: Ay, pues yo tengo que cambiar de colchón. O sea, no, no, siempre, con eso. no estoy durmiendo nada bien. Pues mira, creo que si vamos a ese ámbito, creo que hay dos cosas que hemos invertido en casa últimamente, pero luego te voy a decir de formación, que nos han cambiado la vida. Y una es, eh, nosotros decidimos quitar nuestra tele de cuando nacieron nuestros hijos, fuera teles, y, 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 y claro, pero luego los niños se hacen mayores y uno quiere ver de vez en cuando una película, ¿sabes? Pues eh, la veíamos por la noche en el móvil, por eso te lo digo todo, o sea, <risa> nivel cutre. Pues hemos comprado un proyector y, y, y los momentos de familia que estamos pasando con ese proyector, o sea, las reuniones familiares, el gozo que nos están dando no lo puedo explicar. Sobre todo a mí, porque me encanta el cine y me encanta verlo con mis hijos, o sea... Eso ha sido una inversión de domingos por la tarde que me llena de pila para toda la semana. Y otra es la aspiradora.
2: <risa>
0: una aspiradora súper potente que en, en tres minutos me lo ha aspirado todo y puedo dedicarme a trabajar. Eso es eh, brutal. Y, y en formación, pues a mí me... En general, todas las formaciones que he hecho de disciplina positiva me han cambiado la vida. Eh, y ha habido una especial... Que, bueno, a lo mejor podría decir pareja, que me ha cambiado mucho, pero en, en mí hay una que no lo he dicho, pero yo soy también eh, formadora o acompañada. Bueno, para, es un programa de, basado en la psicología adleriana, que es la base de, de disciplina positiva, eh, que es para acompañar a, a personas en sus procesos personales, ¿no? Digamos que para reconocer tu niño interior, ¿no? Pues para, O sea, es algo profundo, pero hecho de una manera también como disciplina positiva. Eh, la, la formación se llama Encouragement Consultant y, y yo creo que esta es una de las que la hice en el 2018, pero la estoy reviviendo ahora eh, con un proceso de acompañamiento también. Eh, creo que es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida porque de ahí salieron mucha información, que como siempre decimos en positivo, en, positivo, en disciplina positiva, o sea, es información que, que la voy a utilizar para, para, pues, para, para empoderarme, no para ponerme ahí a fustigarme, no, no, para empoderarme, pues esta formación a mí me ha, me ha abierto luz en muchas cosas, me ha hecho ver mi, me ha hecho crecer como persona. Y creo que eso es parte de lo que soy ahora, en todos los aspectos. Una gran inversión súper <risa> recomiendo
1: fantástico pues nos apuntaremos a esas inversiones sobre todo hay esa combinación personal profesional que siempre todo ayuda no es un trasvase que va sí, de un lado para sí, el otro
0: sí.
1: dónde te podemos encontrar maite cuéntanos un poco si alguien te quiere contactar hacer certificaciones o quiere participar en algún taller Danos dónde, dinos dónde te podemos encontrar
0: pues me encontráis en instagram maite velasco de p y me encontráis en, en, en mi página web también, ahí podéis encontrar maitevelasco.com y, y en Facebook también, maitevelasco.dp, y, y escribiéndome un correo directamente o mandándome un WhatsApp en mi contacto, de, me encanta el contacto personal. O sea que, que estoy abierta a cualquier comunicación de este, de este tipo. Pero sobre todo estoy muy activa pues en, en, en Instagram, ¡Ah! no se me olvidaba, y en YouTube. Que acabamos de lanzar esto.
1: Ah, muy bien. A ver,
0: <ríe> sí. Bueno, sí, el, el canal de YouTube, que bueno, pues está saliendo ahora. Tenemos, un, estamos, estamos haciendo ahí eh, pues cositas y pretendemos seguir con esto. Maite Velasco.
2: Maite es? con Y. Ay,
0: ah. pero sí, importante. Maite con Y. Velasco con V. Y con este. <ríe>
1: Bueno, Igualmente en el título del programa tendréis el, el nombre del entrevistado, o sea que habrá la referencia, aparte de las notas del programa, donde dejaremos la, la web, el canal de YouTube… Y el canal de, de Instagram, el perfil de Instagram. Pues Maite, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esta mañana. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. que Hemos tocado muchos palos, no solo de emprendimiento, también de autoconocimiento, de psicología, de escucha activa. Yo creo que es imprescindible para tener un negocio, bueno, para la vida, ¿no? En realidad. O sea, que ha sido muy, muy, muy muy agradable la charla, muy interesante. Gracias por venir a pasar un, esta mañana con nosotros. Y,
0: gracias a vosotros.
1: Y esperamos que en breve te volvamos a invitar para que nos cuentes cómo está yendo esa carrera profesional y, y esa, ese emprendimiento que estás empezando.
0: Encantada estaría de venir para, para, para celebrar éxitos, sobre todo. <ríe> Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Maite. Antonio, ¿dónde te podemos encontrar? Pues a mí, buscando el martinical en Google, el primer enlace que sale, eh, os lleva directo a mi newsletter, que sale todos los martes a las una del mediodía, y eh, comparto con vosotros una reflexión, un enlace y una enseñanza vestida de historia.
1: Un, un newsletter de los interesantes, de aquellos que hay que guardarse y leer todas las semanas. Pues a mí me podéis encontrar en enricortiñas.com y en catcommerce.cat Nos vemos de aquí 15 días, Antonio
2: Hasta dentro de 15 días, Enric Un abrazo a los tres Un abrazo
1: Que vaya muy bien